0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Computing Machines Podcasts und heute haben wir wieder einen ganz speziellen Gast dabei, oder was heißt speziell, du bist ja andauernd hier Bernd, für die Leute, die irgendwie die letzten Folgen verschlafen haben, wer warst du denn nochmal?
1: Also irgendwie bin ich wirklich ein Dauergast in deinem Podcast, was mich auch von Herzen freut. Ich habe eine Professur für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Ökonomie und Management und meine ganze Leidenschaft gilt dem Analogrechnen und damit natürlich auch der Anwendung mathematischer Techniken auf technische Probleme.
0: Du hast es schon angesprochen, Mathematik, viele Leute grauen sich davor in der Schule. Für was brauche ich Mathematik irgendwann später in meinem Leben wieder? Die Leute, die studiert haben, beispielsweise irgendwelche Ingenieurwissenschaften, haben vielleicht auch noch im Studium ganz viel Mathematik gemacht, die sie jetzt nicht mehr brauchen. Aber während wofür braucht man denn Mathematik denn im späteren
1: Leben wieder? Eigentlich für alles, wenn man mich fragt jedenfalls. Mathematik ist, finde ich, eine Kulturtechnik. Das ist etwas genauso wie Musik, Literatur, bildende Kunst, etwas, das ganz zentral zum Menschsein dazugehört. Und Mathematik ist letztlich die Sprache, mit der wir die Natur beschreiben können. Das heißt, wann immer wir versuchen, entweder irgendwelche Prozesse zu verstehen oder zum Beispiel Maschinen zu entwickeln, kommen wir ohne Mathematik nicht aus. Mathematik ist wirklich der zentrale Dreh- und Angelpunkt einer jeden auch nur halbwegs zivilisierten Kultur, spätestens wenn man Handel und Wandel betreibt, braucht man ein Zahlensystem, dann kommt die Idee von Zinsen relativ schnell auf, irgendwann fängt man an Maschinen zu bauen, die Maschinen muss man berechnen, um sie entsprechend auslegen zu können. Das heißt, mir fällt eigentlich gar nichts ein, wo man keine Mathematik benötigen würde.
0: Mhm. Was aber trotzdem haben ja ganz viele Menschen Angst vor Mathematik irgendwie, Mathematik, dieses komische, abstrakte Land, was niemand versteht. Wie kann man sich da, also wie kann man denn so einen Spaßfaktor, beziehungsweise was ist an Mathematik so faszinierend, dass jetzt beispielsweise du dich damit tatsächlich irgendwie dein ganzes Leben lang schon äh, so beschäftigst?
1: Das ist eine gute Frage, also erstmal ist es schrecklich schade, dass viele Leute nicht nur keine Freude an Mathematik haben, sondern wirklich schlicht Angst vor diesem Fach haben und ich weiß nicht so recht, was man dagegen tun kann, denn das Fach an sich ist unglaublich interessant. Schade ist dass in der Ausbildung und Lehre, auch in, den, in der Schule, ich muss nur an meine Schulzeit zurückdenken fast immer viel zu kurz kam, zum einen, woher kommen die verschiedenen mathematischen Erkenntnisse und wofür kann ich sie wirklich einsetzen, sowohl in der reinen Mathematik als auch in einer Anwendung. Und irgendwann, glaube ich, mauert man einfach. Das Problem bei Mathematik ist, und das tritt da deutlich stärker zutage als in anderen Bereichen. Wenn man irgendwo etwas nicht verstanden hat, das holt einen über kurz oder lang ein. In allen anderen Fächern, jetzt mal naturwissenschaftliche Fächer außen vor gelassen, kann man sich meistens noch irgendwie durchmogeln. Also es ist zum Beispiel erschreckend, wie gut ich mich durch Latein durchmogeln kannte. Ich habe es nämlich überhaupt nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Und mir ging es mit Latein so, wie es den meisten oder vielen mit Mathematik vermutlich geht. Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Das hat dafür gesagt, gesorgt, dass ich es irgendwie doof fand. Das hat dann dafür gesorgt, dass ich nichts dafür gemacht hatte, was dem Verständnis natürlich auch nicht zuträglich war und das sorgte dafür, dass ich miserabel in Latein war, was eigentlich Dämlich ist, wenn ich ehrlich bin, aus der Perspektive des etwas höheren Alters betrachtet. Und das ist in Mathe noch viel, viel schlimmer. Wenn man irgendeine grundlegende Technik, und sei es irgendwas aus der Bruchrechnung, nicht verstanden hat, dann kann man ab da eigentlich nichts weiter in Mathematik verstehen. Und das kann unglaublich frustrierend werden. Ich sehe das an. Meinen Studenten gerade so im ersten Semester, wenn die Leute von der Schule kommen und zum Beispiel Wirtschaftsingenieurwesen studieren und dann stelle ich zusammen mit meinen Studenten fest, die haben in der Schule nie wirklich begriffen, was zum Beispiel ein Logarithmus ist. Das heißt, ich muss da nochmal ganz von vorne anfangen zu erklären, was soll das, wofür um Himmels Willen brauche ich das und warum ist das gerade für Leute, die in Richtung irgendwelcher Ingenieurwissenschaften gehen, ein ganz zentrales Werkzeug, sich mit Dingen wie Logarithmus- und Exponentialfunktionen auszukennen. Das Problem ist wirklich, denke ich, die Vermittlung des Ganzen, denn Mathematik, ist eigentlich rundum ein großartiges Fach. Ich brauche quasi nichts, um Mathematik zu betreiben. Man kann sich irgendwo hinsetzen, ein Loch in die Luft starren und über Mathematik nachdenken. Das heißt, es wird einem, wenn man Spaß daran hat, eigentlich nie langweilig. Besser wird es natürlich, wenn man noch Papier und Stift dazu hat und nicht nur in die Gegend starren muss. Und das Schöne an Mathematik ist auch, entweder stimmt etwas oder es stimmt nicht. Und jetzt lassen wir mal Dinge wie äh, Gödel'schen Unvollständigkeitssatz oder ähnliches außen vor. Das heißt in den Bereichen der Mathematik, mit denen man normalerweise vor allem in einem technischen Studium und natürlich auch mit der, in der Schule in Berührung kommt, sind Dinge entweder wahr oder falsch. Das finde ich persönlich irgendwie wahnsinnig befriedigend und ich erinnere mich noch mit Gruseln und zum Teil auch Ärger zum Beispiel an das äh, Schulfach Deutsch in der Schule, wo ich mich oft schlicht ungerecht behandelt gefühlt habe, weil dem Leben Letztlich mein Stil, meine Argumentation, meine Nase oder irgendetwas nicht gefiel. Aber man kann in solchen Fächern nicht über richtig oder falsch diskutieren, ganz im Unterschied zu Mathematik. Und das ist das wirklich wunderschöne an Mathematik. Es ist die einzige Wissenschaft, in der man wirklich so überzogen und pathetisch das jetzt klingt, wirklich letztendlich Wahrheiten erkennen kann. In allen anderen Wissenschaften, auch Naturwissenschaften, muss ich am Ende des Tages immer messen. Ich habe immer die Natur vor Augen und versuche die zu beschreiben. Davon hat sich die Mathematik eigentlich losgemacht. Die Mathematik ist was ganz, ganz Eigenes, das aus sich selber heraus Erkenntnis schöpfen kann, die verblüffenderweise sagenhaft gut zu der uns umgebenden Natur passen. Mhm. Kurz vielleicht
0: zum Verständnis von aller. Schüler und vielleicht Menschen meiner Generation. Mathematik in dem Fall heißt ja nicht, wir unterhalten uns über Brüche beziehungsweise diskutieren ausgiebig darum, warum der Wirkungsgrad eines Autos nicht 140 Prozent ähm, betragen kann, was tatsächlich eine Diskussion hat, die wir geführt haben, beziehungsweise es war keine Diskussion, es ging darum zu erklären, warum der Wirkungsgrad eines Autos nicht 140 Prozent sein kann, rein rechnerisch auch, weil Bruchrechnung ist, wie wir alle wissen, sehr schwierig, aber Bernd vielleicht die Mathematik, über die wir wahrscheinlich gerade deutlich mehr reden, was kann man sich denn darunter vorstellen? Weil das ist ja jetzt nicht so was wie 1 plus 1 gleich 3 oder sowas.
1: Das ist richtig, das wäre Rechnen oder bestenfalls Arithmetik. Mathematik beschäftigt sich mit der Frage, wie man bestimmte Strukturen darstellen kann beziehungsweise mit der Untersuchung von abstrakten Strukturen. Das heißt, nehmen wir mal was ganz Einfaches. Ich definiere sowas wie eine 1 und ich sage, ich kann zu einer 1 immer Eins dazu addieren, dann bekomme ich eine 2 und dazu kann ich wieder Eins addieren und ich bekomme eine 3 und so weiter. Im Prinzip ein ganz einfaches Vorgehen. Ich habe definiert, wie man natürliche Zahlen erzeugen kann, indem man immer Eins dazu zählt. Das ist noch nicht wirklich interessant. Wirklich interessant wird es aber, wenn man sich überlegt, was bedeutet denn das eigentlich? Denn diese simple Überlegung, ich kann immer eins auf eine gegebene natürliche Zahl dazu zählen und bekomme die nächste natürliche Zahl, das bringt einen auf einen unglaublich abstrakten und, wenn man ehrlich ist, auch sehr unhandlichen Begriff, nämlich den der Unendlichkeit. In dem Fall sogar der abzählbaren Unendlichkeit. Und dann fängt es schon an, ein bisschen strange zu werden. Zahlen kann sich jeder noch vorstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber man kann sich schwer vorstellen, dass das nie aufhört. Und ein wichtiger Punkt ist, unendlich ist kein Wert. Das ist kein Punkt irgendwo, das ist ein Konzept. Das ist das Konzept von es hört niemals auf. Und jetzt kann man so verrückte Gedankenexperimente machen, wie zum Beispiel das berühmte Hilbertsche Hotel. Das geht auf David Hilbert, einen der ganz großen Mathematiker des frühen 20. Jahrhunderts zurück. Wie gesagt, wir brauchen nicht mehr als die Überlegung, dass sich zu einer natürlichen Zahl immer eins dazu addieren kann. Die Idee ist jetzt, Hilberts Hotel ist ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern. Wir haben alle eine Zimmernummer 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das hört niemals auf. Und das Hotel ist im Moment voll besetzt. Und jetzt kommt ein zusätzlicher Gast und der Hotelier hat die Aufgabe, wo bringt er diesen Gast unter? Es ist ja kein Zimmer frei. Und wenn man einfach nur mit normalen Zahlen operiert und gewohnt ist, in normalen Zahlen und normalen Dimensionen zu denken, geht das nicht. Dann ist das Hotel halt voll. Ich kann ihn nicht in die Badewanne vom Portiers Zimmer stecken, den Gast... Aber wenn ich unendlich viele Zimmer habe, kann ich plötzlich einen unglaublich coolen Trick durchführen. Der Hotelier könnte sich nämlich überlegen, er macht eine Lautsprecherdurchsage und bittet jeden Gast, sein Zimmer zu verlassen und in das Zimmer mit der um eins größeren Zimmernummer seines aktuellen Zimmers zu ziehen. Das heißt, der Gast aus 1 zieht in 2, der von 2 zieht in drei, der von 3 zieht in vier und so weiter. Da ich unendlich viele Zimmer habe, das heißt, dass es nach hinten nicht beschränkt, das geht ja immer weiter, kann jeder Gast in das jeweils nächste Zimmer ziehen. Der Nebeneffekt ist aber, dass ich damit ein Zimmer frei bekommen habe, nämlich das Zimmer mit der Nummer 1. Und so kann ich einen zusätzlichen Gast unterbringen. Und ich finde das unglaublich faszinierend, vor allem, wenn man sich überlegt, aus was für simplen Überlegungen heraus man auf sowas wie Hilberts Hotel kommen kann. Und das kann man jetzt noch quasi beliebig weiterspinnen. Man kann sich jetzt, und das ist eine ganz naheliegende Frage, die Frage stellen, hm, unendliche, unendlich viele Werte oder sowas kann ich ja nicht abzählen. Ich, ich kann denen keinen Wert zuweisen. Aber kann ich vielleicht, wenn ich zwei unendliche Mengen habe, zum Beispiel unsere natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter und die ganzen Zahlen 0, plus 1, minus 1, plus 2, minus 2, plus 3, minus 3, plus 4, minus 4, kann ich sagen, eine dieser Mengen ist vielleicht mächtiger als die andere Menge. Und auf den ersten Blick würde man ja sagen, na klar, die ganzen Zahlen, das heißt die positiven und negativen Zahlen, die sind ja wohl bestimmt mächtiger als die Menge der natürlichen Zahlen. Und das Interessante ist, das ist falsch. Ich kann nämlich eine sogenannte Abbildung zwischen diesen beiden Zahlenmengen treffen und damit zeigen, dass sie gleichmächtig sind. Ich kann nämlich anfangen, meine ganzen Zahlen, das heißt die mit positiven und negativen Vorzeichen schlau durchzunummerieren, indem ich sage, ich gebe der 0 die Nummer 1, ich gebe der plus 1 die Nummer 2, der minus 1 die 3, der plus 2 die 4, der minus 2 die 5, der plus 3 die 6, der minus 3 die 7 und so weiter. Und damit habe ich plötzlich eine 1 zu 1- Abbildung zwischen zwei Mengen, von denen der natürliche, der gesunde Menschenverstand eigentlich gesagt hätte, na klar ist das eine mächtiger, weil die eine Menge, die ganzen Zahlen, die erstrecken sich nach, wenn man so möchte, rechts und links, jeweils unendlich weit, die haben keinen Anfang und kein Ende, während die natürlichen Zahlen ja irgendwo schon beginnen, Banner 1 und nur nirgends enden. Und das Interessante ist, bei sowas wie unendlich lässt uns der doch nicht so gesunde Menschenverstand unglaublich schnell im Stich. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, was man zum Beispiel in der Mathematik betrachtet. Das heißt, man überlegt sich, welche logischen Voraussetzungen sind zum Beispiel vernünftig zu treffen. So eine Voraussetzung wäre, es gibt überhaupt eine Eins und ich kann immer was dazu addieren, nämlich zum Beispiel eine weitere Eins. Und dann überlegt man sich, welche Strukturen ergeben sich eigentlich aus solchen Überlegungen. Und das Faszinierende ist, das passt unglaublich gut auf die Realität, auf die Natur. Es gibt Leute, die sind der Meinung, das passt deswegen so gut auf die Natur, weil die Leute, die Mathematik machen, und die Menschheit betreibt seit Jahrtausenden, seit Jahrzehntausenden Mathematik, weil diese Menschen eben Bestandteil der Natur sind und die Natur letztlich betrachten. Es gibt aber auch andere Leute, die sind der Meinung, nee, das passt wahrscheinlich so gut, weil die Natur sehr viel mehr Mathematik ist, als wir gemeinhin annehmen. Egal, welche Sichtweise richtig ist, das Interessante ist, Mathematik ist wirklich die Sprache der Natur. Es gibt nichts in der Natur, was sich nicht durch geeignete mathematische Konzepte ausdrücken könnte. Und diese Konzepte, die gehen natürlich weit über ganze Zahlen oder natürliche Zahlen oder sowas hinaus.
0: Vielleicht kurz als kleine Ergänzung für jetzt die nicht ganz so mathematisch bewanderten Zuhörer, was ist denn die ähm, Kardinalität beziehungsweise die, äh, was du vorhin angesprochen hattest von einer äh, Menge wird, dass du es genannt, eine... Mächtigkeit. Genau Mächtigkeit. Für die Leute, die nicht wissen, was Genau, was ist. also
1: ich finde den Begriff der Mächtigkeit eigentlich sehr schön. Ähm, wenn man sich vorstellt... Man hat zum Beispiel zwei Haufen aus Dingen, zum Beispiel einen Haufen aus Steinen und einen Haufen aus Holzstöcken. Selbst wenn ich keinen Zahlbegriff habe, das heißt, ich kann nicht zählen, ein Stein, zwei Steine, drei Steine und ein Stückchen, zwei Stöckchen, drei Stöckchen, könnte ich mir trotzdem überlegen, ob ich nicht irgendwie eine Methode finde, mit der ich zeigen kann, dass zum Beispiel beide Haufen aus die, die gleiche Mächtigkeit besitzen. Das heißt, wenn es abzählbar viele Dinge sind, also endlich viele Steine und endlich viele Stöckchen, was in der Praxis natürlich immer der Fall sein wird, dann kann ich mir doch überlegen, um zu überprüfen, ob ich gleich viele Steine habe, wie ich Stöckchen habe, wenn ich nicht zählen kann oder zählen möchte, dann kann ich doch einfach sagen, ich nehme immer einen Stein und ein Stöckchen und lege die zur Seite. Und das mache ich so lange, bis einer oder beider, die, beide diese Haufen quasi leer sind. Wenn beide Haufen, der Steinhaufen und der Stöckchenhaufen, gleichzeitig leer werden, dann weiß ich, diese beiden Mengen haben die gleiche Mächtigkeit. Das Tolle am Mächtigkeitsbegriff ist, dass er sich auch ausdehnen lässt auf Mengen, die, ich, die unendlich viele Elemente enthalten, weil ich eben nicht zählen muss, um diese Mengen hinsichtlich ihrer Mächtigkeit zu vergleichen.
0: Und jetzt haben wir uns ja schon mal ein bisschen über ein paar mathematische Gebiete unterhalten, aber wir haben uns auch schon überhalten, wo man die Mathematik überhaupt findet, aber vielleicht Mathematik im Studium auch. Was gibt es denn in der Mathematik so für Felder? Vielleicht kennt man aus der Physik kennt man ähm, die ähm, Mechanik, Quantenphysik. Gibt es sowas in der Mathematik auch? Und wenn ja, was gibt es denn dann da so alles?
1: Also das Mathematikstudium ist unglaublich breit gefächert, muss man sagen. Das fängt, ich blicke jetzt mal auf mein Studium seiner Zeit zurück. Man hat als ganz große Punkte im Bachelor lineare Algebra. Das heißt, man befasst sich in dem Bereich mit der Frage, wie welche, welche Operationen und habe ich auf äh, Strukturen, die aus einfacheren Elementen bestehen. Das klingt jetzt unglaublich kompliziert, ist aber zumindest am Anfang unglaublich einfach. Das einfachste Objekt, das man sich so denken kann, ist ein Skalar. Das heißt, ein einziger Wert, sowas wie 17 oder Pi oder irgendwas. Und jetzt kann ich mich fragen, kann ich solche Skalare eigentlich zu größeren Objekten zusammenbringen? Und ein Beispiel dafür wäre ein Vektor, zum Beispiel ein dreielementiger Vektor, der aus drei Skalaren besteht, zum Beispiel 1, 2 und 3. So ein Vektor, den kann ich zum Beispiel verwenden, um einen Punkt im Raum zu beschreiben. Das heißt, das ist zum Beispiel das Brot- und Buttergeschäft von äh, Computerspielen, die irgendwelche ausgefuchsten und ausgefeilten Grafiken anzeigen müssen. Jeder Punkt in meiner virtuellen Welt wird beschrieben durch einen Vektor. Und dann kommt die nächste Frage, wenn ich so eine virtuelle Welt zum Beispiel habe in einem Computerspiel, nur mal als Anwendungsbeispiel, wie stelle ich sie denn dar? Wie projiziere ich eine virtuelle, dreidimensionale Welt auf einen zweidimensionalen Bildschirm? Und wie muss ich berücksichtigen, wie sich die Perspektive zum Beispiel ändert, wenn sich jemand bewegt in diesem Spiel? Das heißt, die nächste Frage ist, wie, wie rotiere ich zum Beispiel Dinge und das bringt einen auf die nächstkomplexere Struktur. Kann ich nicht solche Vektoren jetzt auch wieder zu größeren Strukturen zusammenfassen? Und die Antwort ist klar, kann ich. Das sind dann Matrizen. Das sind dann zweidimensionale Strukturen, die aus teilweise vielen, vielen, vielen Skalaren bestehen. Und dann ist zum Beispiel die Frage, was kann ich damit machen? Wie kann ich zum Beispiel einen Vektor mit einer Matrix multiplizieren oder zwei Matrizen miteinander multiplizieren? Wie kann ich die Länge eines Vektors berechnen? Und, und, und. Wie kann ich... Gleichungssysteme lösen. Das sind so typische Fragen, mit denen man sich zumindest zu Beginn in der linearen Algebra beschäftigt. Dann gibt es auch noch ein ganz grundlegendes Fach Analysis. Und dazu muss man sagen, diese Fächer sind in der Regel mehrsemestrig. Ähm, in der Analysis befasst man sich mit der Frage, was sind erstmal sogenannte Folgen? Das heißt, ich könnte mir überlegen, hm, ich definiere eine Folge von Werten, zum Beispiel sowas wie 1 durch n, und ich betrachte, was ist, wenn n gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wird. Das heißt, ich schaue mir die Folge an. 1 durch 1, 1 durch 2, 1 durch 3, 1 durch 4. Irgendwie ganz simpel. Das Erste, was einem auffällt, ist, diese Folgenglieder werden immer kleiner. Das jeweils nächste Folgenglied ist kleiner als das Vorgängerglied. Und das nennt man eine in dem Fall sogar streng monoton fallende Folge. Wenn man solche Folgen hat, liegt jetzt die nächste Idee relativ nahe. Was passiert, wenn ich alle meine Folgenglieder zusammen addiere? Was kommt raus, wenn ich sage 1 durch 1 plus 1 durch 2 plus 1 durch 3 plus 1 durch 4 und so weiter? Läuft das gegen einen Wert? Und das bringt einen dann zum Begriff des sogenannten Grenzwertes. In dem Fall übrigens nicht. Die harmonische Reihe, wie man das dann nennt, die konvergiert nicht die divergiert. Das kann man auch extrem elegant be beweisen mit einem Trick aus dem, ich glaube, 12. Jahrhundert, der auf Nikolaus von Ores mit zurückgeht. Und wenn man solche Fragestellungen hat, dann kommen relativ schnell Fragen wie, wie steil steigt eigentlich eine Kurve an einem bestimmten Punkt. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich habe irgendwie so eine, quasi eine Landschaft aus Kurven und ich lasse einen kleinen Skifahrer da runterfahren. Wie steil ist jeweils die Steigung, die dieses, diese Comicfigur sozusagen auf meiner Kurve sieht an jedem einzelnen Punkt? Und das bringt einen zur Frage, einen zur Definition der sogenannten Ableitung. Und eine andere Frage, die dann unglaublich nahe mit den Ableitungen verwandt ist, Konkretes ist nämlich die Umkehrfunktion, ist die Frage, wie groß ist eigentlich die Fläche unter einer Kurve? Mal angenommen, ich habe so einen Fahrtenschreiber im Auto. Das ist heute alles elektronisch. Früher war das wirklich noch eine rotierende, runde Wachsscheibe. Also es war bewachstes Papier, in das dann mit einem Stichel eine Kurve eingekratzt wurde in LKWs. Da wird aufgezeichnet, wie schnell man zu jedem Zeitpunkt ist, um zum einen Verstöße gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen und um zum anderen die Lenkdauer feststellen zu können. Aber mal angenommen, ich habe so eine Kurve von einem Fahrzeug, die mir zu jedem Zeitpunkt sagt, wie schnell war das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt dann ist ja eine naheliegende Frage, wie weit ist es eigentlich gekommen bis zu diesem Zeitpunkt? Und diese Frage führt auf die Frage, wie groß ist die Fläche unter dieser Kurve? Und das bringt einen zum Begriff der Integralrechnung. Und mit diesen beiden Bereichen, Analysis und lineare Algebra, kann man sich schon ein paar Semester, mindestens zwei, sehr, sehr gut beschäftigen. Vor allem, weil man in der Analysis am Anfang erstmal nur mit reellen zahlen arbeitet reelle zahlen kennt wahrscheinlich noch jeder das sind zahlen die unter anderem die ganzen zahlen die natürlichen zahlen die rationalen zahlen das heißt die brüche enthalten aber auch zahlen die ich nicht mehr als bruch darstellen kann zum beispiel Pi oder e oder wurzel 2 oder sowas in der art das interessante ist da hört es nicht auf reelle zahlen sind nicht das ende der fahnenstange wenn ich zum beispiel werte darstellen möchte. Die nächste Zahlmenge, die man betrachtet, sind dann die sogenannten komplexen Zahlen. Und da führt man einen vollkommen abgefahrenen Trick ein. Man definiert nämlich eine sogenannte imaginäre Einheit. Das ist die Wurzel aus minus 1. Und wer jetzt denkt, jetzt nimmt er uns auf den Arm, das geht gar nicht. Das stimmt, mit reellen Zahlen geht das nicht. Aber mit imaginären Zahlen kann ich sehr wohl zum Beispiel Quadratwurzeln aus negativen Werten berechnen. Und das Interessante ist, das braucht man überall, zum Beispiel in den Ingenieurwissenschaften, in der Nachrichtentechnik, in der Kompression zum Beispiel von Audiostreams. Das, was wir hier gerade aufzeichnen, wird im Endeffekt auch unter Zuhilfenahme komplexer Zahlen komprimiert. Denn das, was auf diesem Audiosignal stattfindet, ist eine sogenannte Fourier-Transformation. Die ist so ein erster Schritt in Richtung einer Datenkompression, einer Verlustbehafteten. Und dafür braucht man zum Beispiel solche komplexen Zahlen. Und wenn man dann mit komplexen Zahlen rechnen kann, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man so draußen in die Natur schaut und sich überlegt, ich habe zum Beispiel eine Funktion, die die Bahnkurve, keine Ahnung, eines fallenden, eines fliegenden Objekts beschreibt oder ähnliches, so eine Funktion, die hängt im Unterschied zu dem, was man meistens in der Schule kennenlernt, nicht nur von einer Variablen ab, sondern zum Beispiel von zwei oder drei oder vier. Und dann ist die nächste Frage, und was mache ich dann? Kann ich die Erkenntnisse, die ich aus den, einfachen Anfängen der Analyse gewonnen habe, auch auf komplizierte Funktionen anwenden, die gleichzeitig mehrere Eingaben bekommen und mehrere Ausgaben erzeugen und so weiter. Dann hat man noch Fächer wie Algebra, das ist dann ein bisschen plakativ gesagt noch abstrakter als lineare Algebra. Da fragt man sich, wie ähm, man mit bestimmten Strukturen, wie zum Beispiel sogenannten Gruppen, Körpern, Ringen und Ähnlichem umgehen kann. Dann hat man, das ist etwas, was mir mal viel Freude gemacht hat, die sogenannte numerische Mathematik, die befasst sich mit der Frage, wie rechne ich denn mit einem Computer möglichst fehlerfrei? Man ist ja irgendwie geneigt anzunehmen, so ein Computer, der irrt sich nie. Und in gewissem Sinne stimmt das auch. Man kann in der Regel davon ausgehen, dass er sich nicht verrechnet. Aber das Problem ist, der Computer kann viele, viele Werte gar nicht darstellen. Weil in der Mathematik ist das so einfach. Ich habe meine natürlichen Zahlen und das sind halt unendlich viele. Das hört nie auf. Aber das alleine könnte ein Computer schon gar nicht darstellen, weil er ist ja selber eine endliche Maschine. Er kann gar nicht unendlich viele Zustände annehmen. Das heißt, wenn ich irgendein cooles mathematisches Verfahren habe, das sich darauf verlässt, dass ich zum Beispiel unendlich viele kleine Summen bilde oder, irgendwo, oder ein, zwei beliebig nahe beieinander liegende Punkte betrachte, das kann ein Computer gar nicht. Ein Computer kann solche nah liegenden Werte gar nicht darstellen und ich kann natürlich überhaupt nichts machen, was mit irgendwelchen Prozessen zu tun hat, die in Richtung unendlich gehen. Das heißt, in der numerischen Mathematik fragt man sich, und wie löse ich jetzt konkrete Probleme auf einem Computer unter der, Vorgabe, dass der Computer eben, naja, eine extrem beschränkte Maschine ist. Und das ist erschütternd kompliziert, muss man sagen. Also das ist, finde ich, eine der Königsdisziplinen der Mathematik. Es ist halt eine sehr angewandte Disziplin und deswegen häufig ein bisschen belächelt von den reinen Mathematikern. Aber mir hat das immer viel, viel Freude gemacht, numerische Mathematik zu machen und sich zu überlegen, wie kann ich zum Beispiel eine Integration mit vielleicht weniger Rechenzeit, aber gleichzeitig höherer Genauigkeit auf einem Digitalrechner abbilden. Und es, es windet von Fächern, also da ist noch lange nicht Schluss. Man kann Topologie machen, das heißt, man befasst sich mit der Frage, wie, welche Strukturen kann ich zum Beispiel in irgendwelchen höher- oder auch nicht so hochdimensionalen Gebieten machen? Wie viele, kein Witz, ganz simple Frage, wie viele Löcher hat eigentlich ein Ballon? Ähm, 1, minus 1, 0. Was ist, wenn ich einen Ballon aufpuste und ein Loch reinmache? Dann hat er ganz sicherlich ein Loch. Was ist, wenn ich den Ballon nicht aufpuste, sondern einfach so liegen lasse? Dann hat der Ballon interessanterweise eigentlich kein Loch, weil ich ihn, ohne ihn zu zerschneiden, in so eine Art Bitterteig ausrollen könnte, ohne dass der Gummi irgendwo reißen muss. Das sind so Fragen, mit denen man sich zum Beispiel in der Topologie beschäftigt. Dann gibt es ganz, ganz viel im Bereich diskrete Mathematik. Man kann viel in Richtung Optimierung machen, was gerade in ähm, der Industrie ein sehr, sehr zentraler Punkt ist. Man denke an ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe eine Spedition und ich möchte das sogenannte Traveling Salesman Problem lösen. Da geht es um die Frage, ich habe zum Beispiel 20 Kunden oder 100 Kunden in 100 verschiedenen Städten und die möchte ich mit einer einzigen Tour abfahren und beliefern. Was ist die kürzeste Strecke? die alle diese 100 Kunden bedient und das dann zum Beispiel entweder mit minimalem Energie, das heißt Treibstoffverbrauch oder mit minimaler Zeit oder sonst irgendeinem Kriterium, das minimiert werden soll, erledigt. Das sind beliebig schwierige Themengebiete. Das heißt, in der Mathematik ist eigentlich nur die Fantasie eine Grenze dessen, was man betrachten kann.
0: Mhm. Was mir gerade noch eingefallen ist, vielleicht zu komplexen Zahlen und anderen Welten, da gibt es eine sehr gute Arte-Serie dazu, die nennt sich Mathewelten. Wir sind ein Podcast, das heißt, wir können es schlecht visualisieren, weil man kann schlecht etwas Gezeichnetes aufsagen. Für die Leute, die jetzt äh, vielleicht nicht ganz so gut sind, sich etwas so vorzustellen, bildlich über was wir gerade reden, von Arte, Mathewelten eine ganz nette Serie zu diesem Thema. Aber um wieder vielleicht ein bisschen zurückzukommen, äh Bernd, besonders bei einer, Low, einer Low computern hat man ja ganz viel Mathe. Wir haben schon viel darüber gesprochen. Man braucht dann, vielleicht war man nie wirklich äh, an der Uni und hat Mathe studiert. Gibt es dann Möglichkeiten, denn sich im Nachhinein immer noch so komplizierte Sachen wie Analysis äh, beizubringen? Und wenn ja, gibt es denn da irgendwelche Tricks, sich so komplexe Sachen beizubringen? Ich nehme an, du hast da jetzt wahrscheinlich in deiner Karriere auch schon etwas Erfahrungen gemacht mit sowas.
1: Das ist gar nicht leicht zu beantworten. Was ich festgestellt habe im Laufe meiner <lacht> Karriere ist, dass Menschen unglaublich unterschiedlich lernen und ganz, ganz unterschiedlich an Probleme herangehen. Ich sage meinen Studenten immer gerne, ich kann es ihnen erklären, aber ich kann es nicht für sie verstehen. Und das ist ein echtes Problem. Ich habe viele Dinge, die mir meine Professoren zu Studienzeiten erklärt haben, wirklich nicht begriffen wenn sie es mir erklärt haben. Verstanden habe ich sie dann, wenn ich zum Beispiel ein Buch gelesen habe oder per Hand einfach so lange auf einem Blatt Papier rumgedudelt habe, bis, ich, bis der wirklich Groschen quasi fiel. Manche lernen zum Beispiel sehr, sehr gut in Teams. Andere lernen, wie ich am besten eigentlich mit einem Buch in der Hängematte oder in der Badewanne, einfach mit Zeit was lesen, was schmökern, ein bisschen was rechnen. Das Wichtige ist, dass das Wichtigste ist, dass man erkennt, was für ein Lerntyp man selber ist. Und mit seinem eigenen Tempo lernt. Gerade in Mathe ist das Risiko immer, dass man vom Tempo, das von außen vorgegeben wird, überrannt wird. Das liegt zum einen daran, dass die Curricula ziemlich gedrängt sind. Wir haben gerade im Studium teilweise sehr wenig Zeit, um sehr komplexe Sachverhalte darzulegen. Und das hat zur Folge, dass man gerade wenn man mathematische Fächer hat, egal ob das jetzt in Mathe ist oder in Ingenieurwissenschaften oder in Informatik, dass man viel, viel Zeit in das Eigenstudium investieren muss. Was was ich persönlich ganz großartig finde, ist eine YouTube-Reihe Three Blue One Brown. Die hat, dieser Kanal hat unglaublich großartige mathematik die den wirklich gesamten thematischen Bogen von ganz einfacher Mathematik bis hin zu sehr komplexen Fragestellungen, zum Beispiel partiellen Differentialgleichungen, Fourier-Transformationen und Ähnlichem darstellen. Und das Wichtige ist immer, dass man nicht denkt, man schlägt ein Mathebuch auf, liest das. Und wenn man auf der letzten Seite ist, hat man es verstanden. Das hat man nämlich in der Regel nicht, außer man ist ein Gauss, Euler oder Terence Tao oder so jemand. Aber ein normaler Mensch hat nach der Lektüre eines Mathebuches vielleicht eine Idee, worum es gehen könnte, aber wirklich verstanden hat man das erst, wenn man sich selber hingesetzt und ein bisschen auf dem Blatt Papier gespielt und gerechnet hat, um ein Gefühl für die Mathematik zu bekommen, die dahinter steckt. Und das ist eines der Hauptprobleme an Mathematik. Es ist wahnsinnig zeitaufwendig. Egal, ob man es als Studium betreibt oder als Hobby. Mathematik ist nichts, was man mal eben machen kann. Mathematik ist wirklich eher eine Passion als ein Studium, das man irgendwann abhakt und sagt so und jetzt, bin ich fertig. Denn man wird niemals alles in der Mathematik gesehen haben und selbst in den Gebieten, die einen selber interessieren. Also ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Topologie. Und wenn ich ehrlich bin, lineare Algebra interessiert mich auch nicht so schrecklich und Algebra auch nicht wirklich. Was mir Spaß macht und was mich wirklich interessiert, sind Sachen, die in Richtung Differentialgleichungen, partielle Differentialgleichungen, Fourier-Transformationen oder Laplace-Transformationen gehen. Das macht mir wirklich Freude und das finde ich auch irrsinnig spannend. Aber selbst da lernt man, lerne ich eigentlich jeden Tag, jede Woche noch irgendeinen neuen coolen Trick und zum Teil ohne Witz wirklich, indem ich YouTube-Videos schaue, aber zu einem großen Teil natürlich dadurch, dass ich ständig mir anschaue, was gibt es an neuen interessanten Mathematikbüchern und Publikationen in diesem Bereich und in meiner Freizeit mich wirklich mit neuen oder für mich neuen Büchern beschäftige.
0: Wenn wir schon bei Büchern sind, du hast ja tatsächlich sogar ein Mathematikbuch geschrieben, um jetzt ein bisschen Werbung dafür zu machen.
1: Ja, danke für die Werbung. Das Mathematikbuch war so ein bisschen aus der Verzweiflung herausgeboren, weil ich festgestellt hatte, dass viele Dinge in der Schule deutlich zu kurz kamen, was jetzt, ach Gott, das ist kein genereller Vorwurf, das liegt, tja, an vielen Dingen. Das liegt daran, wie die Schule heutzutage aufgebaut ist, wie Lehre überhaupt aufgebaut ist. Und das hat alles dazu geführt, dass die Kluft der Sprung zwischen ich habe mein Abi in der Tasche zu ich studiere ein technisch-naturwissenschaftliches Fach, die ist erstaunlich breit geworden. Und dieses äh, Mathematikbuch, die Idee dahinter war gewesen, ein Mathematikbuch für Praktiker zu schreiben. Das heißt, es legt nicht so sehr großen Wert auf Beweise. Natürlich zeige ich, wie grundlegende Beweise funktionieren, Beweistechniken funktionieren, aber es geht mehr um das, wofür brauche ich die verschiedenen Verfahren? Wie kann ich ein bestimmtes Problem mit irgendetwas lösen? Und zumindest mir hat es viel Spaß gemacht, das Buch zu schreiben und ich habe gerade mal auf Amazon geguckt, es hat auch nette äh, Rezensionen, wie ich gerade feststelle, was mich von Herzen freut, ähm, falls es jemanden interessiert, Mathematik eine Einführung für Praktiker, heißt das Büchlein.
0: Man kann es auch sehr angenehm lesen, wenn man es mit anderen Mathematikbüchern vergleicht. Man kann zwei Seiten vorblättern, ohne ähm, naja, sein Gehirn zu verlieren beispielsweise. Es können, ja man, es können manche Bücher nicht so von sich behaupten.
1: Das freut mich sehr, danke schön.
0: <lacht> Aber vielleicht äh, noch mal, um so aufs Mathematikstudium zurückzukommen, gibt es denn dann irgendwelche Sachen, also wir haben schon gesprochen, das ist ziemlich zeitaufwendig, oder ich formuliere die Frage mal anders, kann jeder Mathematik-Fragezeichen?
1: Ich denke ja, können schon, aber es ist so ein bisschen wie mit einem Instrument spielen. Ich glaube, man kann jedem beibringen Klavier zu spielen, aber es wird manchen leichter fallen und anderen schwerer fallen. Und wenn es einem keine Freude macht, dann wird es einem schwer fallen. Und ich hatte einen Schulfreund, der wurde, naja, mehr so aus Traditionsgründen, gezwungen, Geige zu spielen. Und das war eine Qual für alle Beteiligten. Es war für den Lehrer eine Qual, es war für ihn eine Qual und für die Eltern war es auch eine Qual, weil er wurde nie gut darin. Technisch geht das sicherlich. Aber die Frage ist, möchte man so viel Zeit seines Lebens mit etwas verbringen, was einem keine Freude macht? Aber wenn man in Mathe in der Schule keine guten Noten hatte. Das heißt noch lange nicht, dass ein Mathestudium deswegen ausgeschlossen ist. Ein Mathestudium hat erstaunlich wenig mit Schulmathematik zu tun. Und ich habe das an meiner Frau gesehen, die mit 30 angefangen hat, Informatik zu, zu studieren. Und Rika war in der Schule in Mathe auch eher schlecht. Und im Studium hat sie wirklich Freude an der Mathematik gefunden und hat das mit also extrem hohem Erfolg bewältigt. Und ich hatte mir am Anfang wirklich Sorgen gemacht, oh je, hoffentlich wird das nicht zu so quälend für sie, wenn sie sich durch die Mathematik für Informatiker durchbeißen muss. Weit gefehlt, sie musste sich gar nicht durchbeißen, weil sie nämlich wirklich Geschmack an der Sache gefunden hatte und es ihr Freude gemacht hatte und entsprechend sie war wirklich richtig gut in Mathe im Studium, was ich glaube niemanden mehr verblüfft hat als sie selber. Insofern, die wichtige Frage ist wirklich, macht das einem Spaß? Macht es einem so viel Spaß, dass man gewillt ist, Nein, das klingt schon wieder so negativ, dass man freiwillig einfach irrsinnig viel Zeit damit investieren, darin investieren möchte und damit verbringen möchte. Wenn die Antwort darauf ja ist, wenn man gerne Puzzles löst, also jetzt mathematische Puzzles, wenn man gerne Probleme löst, wenn man gerne verstehen möchte, wie wirklich komplexe Systeme funktionieren, dann ist, glaube ich, ein Mathestudium das Beste, was man eigentlich tun kann. Und wenn man praktischer veranlagt ist, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, Dinge wie zum Beispiel Techno-Mathematik zu studieren oder. Man geht zum Beispiel in die Informatik, wo man auch sehr, sehr viel Mathematik benötigt oder in die Ingenieurwissenschaften oder eine andere Naturwissenschaft. Mathematik bildet immer die Grundlage dieser naturwissenschaftlichen und technischen Bereiche, die man studieren kann. Insofern das Wichtigste ist wirklich quasi der Blick in einen selbst hinein. Möchte ich mich damit beschäftigen? Wenn die Antwort darauf ja ist, dann kann man fast immer davon ausgehen, dass man es auch schaffen wird. Und zwar, man wird es nicht als Belastung empfinden, sondern einfach als eine Herausforderung. Zum Beispiel, wirklich wie ein Sportler, zumindest stelle ich mir vor, dass so Sportler ticken. Dazu muss man wissen, ich hasse Bewegung. Also ich bewege mich einfach unglaublich ungern. Man muss, meine Frau muss mich zwingen, dass ich überhaupt mal spazieren gehe. Ich finde es fürchterlich, mich zu bewegen. Meine Frau bewegt sich sehr gerne und es, es fällt ihr sicherlich auch nicht leicht, jeden Tag zum Beispiel zwei Kilometer zu schwimmen, egal wie kalt es draußen ist. Aber es kommt so ein euphorisches Gefühl dabei hoch und so ist das in Mathe auch. Ich habe häufig genug Fälle, wo ich Tage, manchmal Wochen vor einem Problem sitze und keinen Millimeter weiterkomme. Aber das ist nichts, was mich jetzt irgendwie deprimiert oder verzweifeln lässt, sondern eher so ein Ansporn. Du schaffst es. Lass dir einfach Zeit. Schlaf nochmal drüber. Denk mal an was ganz anderes, mach was ganz anderes und irgendwann kommt die Lösung. Und das ist einfach ein großartiges Gefühl.
0: Jetzt äh, das Detail schneide ich raus und will extra hochladen, irgendwie als Motivationsrät oder sowas. Das ist auf <lacht> YouTube ganz trendig sowas. Da tun wir noch irgendwelche klassische Musikhinterlegungen. Perfekt.
1: <lacht> Aber vielleicht... Plan.
0: Ja, so kann man es auch. Also es gibt Menschen, die so ihr Geld verdienen, von daher, ich bin bald reich, hoffentlich. <lacht> Aber um vielleicht ähm, nochmal ganz zurückzukommen auf Schulmathematik, ich weiß, dass mir manche Schüler zuhören und an der Stelle auch hallo an die Leute aus meiner Klasse, die sich das anhören. <lacht> ähm, vielleicht für die Leute, die noch in der Schule sind, ähm, also jetzt besonders äh, nicht an der Uni. Gibt es denn irgendwelche Tricks, die sich diese triviale Mathematik doch einfach, einfacher zu machen? Weil die Mathematik, die wir jetzt an Realschulen, Gymnasium äh, am, oder am Gymnasium betreiben, ist, wie wir schon mehrfach gesagt haben, leicht anders als die Universitätsmathematik. Deutlich trivialer. Aber gibt es da dann auch irgendwelche Tricks, wie man sich das Ganze bildlich veranschaulichen kann oder teilweise die komplexen Systeme dann auch zu verstehen?
1: Das ist genau der Punkt. Das wollte ich eigentlich sagen. Das Wichtige ist, eine, eine Vorstellung von dem zu bekommen, was man tut. Das heißt, wenn man irgendwie sowas sieht wie, da fällt sicherlich jedem was dazu ein, Wurzel aus x x2 plus y y², das sind nicht nur komische Symbole, das bedeutet ja was. Das bedeutet die Hypotenuse in einem rechtwinkligen Dreieck. Und wenn man sich bei jeder Formel, die man zu sehen bekommt, bei jeder Rechnung, die man durchführt, fragt, was genau bedeutet das denn eigentlich, wenn ich es zum Beispiel aufmalen würde oder wenn ich mich frage, keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, was man heute in der Schule macht. Ich muss sogar schwer nachdenken, was ich seinerzeit in der Schule gemacht habe. Das ist nun schon sehr, sehr lange her. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich weiß aber nicht mehr, welche Klasse das war. Ich war absolut begeistert, als wir in der Mathematik das Newton-Raphson-Verfahren durchgenommen hatten. Damit kann man die Nullstellen zum Beispiel vom Polynomen finden. Und irgendwie da haben sich alle gefragt, was soll der Scheiß? Wofür brauche ich jemals eine Nullstelle von einem Polynom? Und ich muss erinnere mich, dass ich damals voller Begeisterung in die Klasse reingekräht habe, dass das doch großartig sei, weil damit könnte man Wurzeln zum Beispiel berechnen. Und das ist etwas, was mir immer geholfen hat, dass ich mich immer gefragt habe, was kann ich am Ende des Tages damit tun? Und bei mir heißt damit tun natürlich immer, was kann ich mit einer Maschine damit tun? Was kann ich mit einem Digital- oder einem Analogrechner tun? Aber wichtig ist immer, nicht zu denken, das ist ein undurchdringbares Dickicht von lustigen Symbolen, die überhaupt nichts bedeuten, sondern dass man sich klar macht, jedes dieser Symbole bedeutet wirklich etwas. Und im Zusammenspiel der Symbole bedeuten die Dinger Kreise oder Kugeln, die sich schneiden oder sonst irgendetwas. Aber in der Regel wirklich Dinge, die man sich zumindest vereinfacht wirklich immer vor dem geistigen Auge vorstellen kann. Und ich finde, eine valide Frage, die man jedem Lehrer zu jedem Zeitpunkt stellen können muss, ist die Frage, was kann ich konkret damit anfangen? Also nicht im Sinne von, wofür brauche ich das im späteren Leben, sondern was könnte ich damit berechnen? Wofür kann ich Nullstellen vom Polynomen brauchen? Oder wofür brauche ich Ableitungen? Und dann müssen solche Antworten kommen, zum Beispiel bei der Ableitung mit der Steigung. Ich möchte zum Beispiel rauskriegen, wie schnell sich ein Signal verändert. Das heißt, ich frage mich zum Beispiel in einem Auto, hat jemand gerade nur eine Vollbremsung gemacht oder ist der gegen eine Mauer gefahren? Die Frage ist wichtig, weil von der hängt die Reaktion ab, löse ich den Airbag aus oder nicht? Und das läuft auf eine Ableitung heraus. Wie schnell ändert sich die Beschleunigung eines Autos? Der sogenannte Jerk, das ist glaube ich die einzige Stelle, wo man mal eine dritte Ableitung von der Position von etwas braucht, aber das ist ein ganz praktisches Beispiel. Ich schaue mir die Ableitung, das heißt die Veränderung der Beschleunigung in dem Auto an. Und wenn die einen bestimmten Schwellwert überschreitet, weiß ich, das war ein Unfall. Das war nicht nur eine Vollbremsung. Hier ist was Schlimmes passiert. Ich muss zum Beispiel den Airbag auslösen. Oder umgekehrt das Beispiel von vorhin. Was will ich mit einem Integral? Wofür zum Teufel brauche ich jemals die Fläche unter einer Kurve? Ganz einfaches Beispiel. Ich habe ein Satellitenbild und das Satellitenbild zeigt einen See. Welche Fläche hat der See? Welches Volumen hat der vermutlich, wenn ich auch noch seine durchschnittliche Tiefe kenne? Das ist gar nicht mehr so einfach, weil Seen tendieren nicht dazu, kreisrund zu sein, sondern die sind ziemlich irregulär geformt. Dafür braucht man Integrale, Flächenintegrale, mit denen ich dann ausrechnen kann, welche Oberfläche hat zum Beispiel dieser See. Und bei jedem mathematischen Verfahren bei jedem mathematischen Objekt kann, muss man sich die Frage stellen, wofür brauche ich es? Und zwar jetzt nicht, nicht allzu konkret, nicht wofür brauche ich das im späteren Leben, das kann niemand beantworten. Aber die Frage, wofür kann man es denn prinzipiell brauchen? Und das, finde ich, ist ein super Motivator.
0: Wir haben jetzt gerade eben mal kurz über Lehrer gesprochen, du bist ja selbst Professor als auch Lehrer. Hast du denn Tipps für andere Menschen, die andere Menschen Mathematik näher bringen oder auch Mathematik lehren, wie man denn Mathematik für Menschen anschaulicher machen kann?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich persönlich versuche immer mein Bestes, möglichst viele solcher Beispiele zu bringen und in der Regel drehe ich auch den Spieß um. Das heißt, ich gebe meinen Studis gerne eine Aufgabe und frage sie, wie könnte man es denn lösen? Und dann kommt am Ende raus, Ah, dafür müssten wir wissen, wie steil was steigt. Und das ist dann ein guter Einstieg zum Beispiel, um über Differentialrechnung zu reden. Eine ganz wichtige Lektion, die ich im Laufe der letzten Jahrzehnte gelernt habe, ist wirklich, dass unterschiedliche Leute sehr, sehr unterschiedlich motiviert werden wollen oder müssen und auch ganz unterschiedlich lernen. Das fiel mir eigentlich schon zu meinen eigenen Studienzeiten auf, dass ich Kommilitonen hatte, denen Dinge leicht fielen, die mir schwer fielen und umgekehrt. Und natürlich hatte jeder einen Kommilitonen, dem alles leicht fiel. Das sind aber in der Regel sehr, sehr wenige. Aber wichtig ist, dass man versucht, auch Leute, die jetzt mit der zweiten oder dritten Erklärung immer noch nicht zufrieden oder glücklich sind, dass man nicht, nicht aufgibt, sondern sich dann vornimmt, okay, fürs nächste Mal bereite ich noch ein Beispiel vor aus einem ganz anderen Bereich. Vielleicht ist das etwas, was die anderen dazu bringt, zumindest zu verstehen, wofür man es brauchen kann. Das heißt, ganz wichtig ist, viele verschiedene Standpunkte darzustellen und nicht nur zu sagen, hm, damit bestimme ich Nullstellen vom Polynomen, sondern eben wofür kann ich das brauchen? Hm, ich kann eine Wurzel ausrechnen, ich kann Minima und Maxima finden und ich Versuche dann immer, mir möglichst viele solcher Aufgaben auszudenken, die jetzt vielleicht auch eine praktische Anwendung haben und damit wirklich zu motivieren, was soll das Ganze.
0: Mhm. Vielleicht sollte man an der Stelle auch mal hinzufügen, für die Leute, die dazu, die gerne denken, sie bräuchten Mathematik nie wieder, dass es doch recht hilfreich in Mathematik aufzupassen, zumal man in mittlerweile relativ vielen Studiengängen ja durchaus aus ähm, Mathematik ähm, braucht, teilweise auch in BWL, Informatik hatten wir ja auch schon gesagt, teilweise auch in Sozialwissenschaften und ähnlichen, von daher ist es teilweise doch gut aufzupassen.
1: Definitiv, also mir fällt vielleicht gar kein Studiengang ein, der ganz ohne Mathematik auskommt. Also ähm, ich habe von einer Weile mich ähm, mit einem Musikwissenschaftler von der Uni Mainz unterhalten und die machen unglaublich interessante Untersuchungen, was zum Beispiel die Struktur von Musik angeht. Und interessanterweise bringt einen das schneller, als man Papp sagen kann, in Richtung Gruppentheorie. und Klar, spätestens wenn ich Naturwissenschaften mache, ist Mathematik der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, aber auch in Fächern wie zum Beispiel Psychologie. Das ist erschütternd, was für komplexe Verfahren Psychologen in ähm, Statistik zum Beispiel machen müssen, um ihre Experimente auswerten zu müssen. Das heißt, du hast vollkommen recht, es gibt, denke ich, wirklich kaum einfach nicht mal Philosophie, selbst in Philosophie braucht man Mathematik. Warum? Weil man in Philosophie, zumindest im Bachelor, auch Fächer wie zum Beispiel Aussagenlogik oder Metalogik oder Modallogik belegen muss. Und die sind letztlich eine Grundlage der Mathematik. Insofern, ja, man braucht es wirklich eigentlich für alles.
0: Das ist jetzt natürlich sehr schade für die Leute, die dachten, sie könnten nach der Schule endlich abschalten und nie wieder Mathematik
1: benutzen. Das ist richtig, das ist gemein, aber es ist umso netter für die Leute, denen Mathematik Spaß macht, weil sie wissen, das wird sie nie verlassen. Sie haben immer irgendwas Interessantes zum drüber nachdenken.
0: Ja, also es ist wieder ein sehr zweischneidiges Schwert. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich sehe gerade wieder, wir sind auch schon wieder fast 50 Minuten mit dabei, vielleicht nochmal so ganz zum Abschluss etwas Motivierendes an unsere Zuhörer, damit die Mathematiker ähm, oder äh, Menschen mit ihren Problemen ähm, motiviert sind, weiter deren Probleme äh, zu machen und ich das Ganze auf YouTube hochladen kann und damit Geld verdienen kann.
1: <lacht> Wenn man sich unsere heutige Welt anguckt, dann stellt man fest, dass sie sehr viel komplexer ist, als sie zum Beispiel vor 100 oder 200 Jahren war. Und diese Komplexität, die können wir ohne Mathematik überhaupt nicht mehr beherrschen. Da reicht allein schon ein Blick auf so etwas Einfaches wie ein Kraftfahrzeug, was hinter einem so Allgegenwärtigen Gegenstand wie in einem Automobil steckt, ist unglaublich komplexe Mathematik. Allein die Optimierung zum Beispiel des Verbrennungsraumes in einem Motor das erfordert mathematische und vor allem numerische Verfahren, die man vor 20, 30 Jahren noch gar nicht gehabt hat. Das heißt, Mathematik ist auch gar nichts Statisches. Sie wächst mit den Anforderungen mit, die wir als Menschen an sie stellen und sie hilft uns jeweils neue Herausforderungen zu meistern oder Life Sciences. Man denke zum Beispiel an in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft personalisierte Medikamente. Dazu muss man Probleme lösen, zum Beispiel Proteinfaltung berechnen können, die momentan noch weit jenseits der Reichweite klassischer mathematischer Verfahren sind. Aber vielleicht findet man hier einen Durchbruch und kann in wenigen Jahren wirklich maßgeschneiderte Medikamente zu niedrigen Preisen für nahezu beliebige Krankheiten anbieten. Also es ist wirklich kein Ende abzusehen. Mathematik wird nie langweilig und mit jeder neuen Herausforderung in der uns umgebenden Welt brauchen wir auch neue mathematische Verfahren, um dieser Herausforderung Herr zu werden.
0: Und natürlich muss man auch hinzufügen, Mathematik ist ja an manchen Stellen schon einfach etwas unfassbar Schönes, auch wenn es für Außenstehende teilweise sehr seltsam
1: klingen mag. Das ist richtig. Wir haben gerade zum Thema unfassbar schön, ich habe gerade ein Drittmittelprojekt laufen. da geht es um sogenannte Physical Unclonable Functions. Das sind Dinge, die kann man nicht kopieren, also die kann man prinzipiell nicht kopieren. Und als Seiten als Abfallprodukt sozusagen unserer Arbeiten haben wir sogenannte Attraktoren. Ähm gedruckt. Die sind so wunderschön, dass wir jetzt ohne Witz äh, drüber nachdenken, Kunstdrucke davon zu machen und die zum Download äh, anzubieten, weil es sind einfach wunder, wunder, wunderschöne Strukturen, die in jeder modernen Kunstgalerie gut aufgehoben werden. Also es finden sich überall schöne Dinge in der Mathematik, auch dann, wenn man teilweise gar nicht explizit danach Ausschau hält.
0: Vielleicht hier kurz wieder eingegriffen, was war ein Attraktor nochmal?
1: <lacht> die, wenn man sich ein dynamisches System ähm, vorstellt, das heißt, wir betrachten zum Beispiel ähm, Luchse und Hasen, das ist so das klassische Beispiel für ein dynamisches System. Ich betrachte ein abgeschlossenes Ökosystem und ich schaue mir an, wie verhält sich die Luchs- und die Hasenpopulation. Wenn die Hasen beliebig viel zu fressen haben, vermehren die sich wie die sprichwörtlichen Hasen irgendwann können allerdings die Luchse sich auch stärker vermehren, weil sie viele Hasen zum Fressen haben. Dadurch wird aber die Hasenpopulation dezimiert. Die Hasen werden weniger, die Luchse werden auch weniger, weil sie Nahrungsmittelknappheit haben und so weiter. Und für bestimmte Werte stellt man fest, dass man so ein zyklisches Verhalten bekommt. Die Hasen nehmen zu, dann kommen die Luchse mit ein bisschen Verzögerung nach, dann nehmen die Hasen ab, dann nehmen die Luchse wieder ab und so weiter. Und wenn man das jetzt irgendwie darstellen möchte, dann könnte man entweder quasi gegen die Zeit auftragen, das heißt sowas, was aussieht wie zwei Sinusschwingungen, die ein bisschen gegeneinander verschoben sind, oder man würde den sogenannten Phasenraum betrachten. Das heißt, man würde zum Beispiel ein, eine Grafik malen, in der man eine Kurve malt, die für jeden Punkt sagt, wie viele Hasen habe ich in diesem Moment und wie schnell ändert sich in diesem Moment gleichzeitig die Hasenanzahl. Das nennt man den Phasenraum. Und bei vielen Systemen oder bei manchen Systemen gibt es dann sogenannte Attraktoren. Das ist eine Menge aus diesem Phasenraum und auf diese Menge von Punkten bewegt sich mein dynamisches System zu. Und vielleicht hat der eine oder andere schon mal den Begriff des chaotischen Attraktors gehört. Das sind dann Einfach wirklich wunderschöne Objekte. Wer sowas mal sehen möchte, kann ja mal zum Beispiel nach einem Lorenz-Attraktor googeln oder einem Chua-Attraktor. Und da muss man sich immer nur vorstellen, diese Punkte, dieses wunderschöne Objekt darstellen, das sind Punkte, die beschreiben, wie sich ein mathematisches System verhält. Das heißt, so ein Attraktor, das kommt vom lateinischen attrahere, so viel ist dann doch hängen geblieben bei mir aus Latein, zu, zu etwas hinziehen. Das ist quasi eine Punktmenge aus dem Phasenraum, zu der das Verhalten eines dynamischen Systems hinläuft.
0: Ja, und wir, jetzt sind wir schon wieder in ganz anderen Bereichen der Mathematik. Gibt es ja auch wunderbare Bereiche, Chaos, was sich damit beschäftigt. Zufall kann man ja doch irgendwie vorhersagen und Chaos ist auch ab einem gewissen Punkt doch irgendwie etwas sehr Schönes. Aber man sieht, Mathematik ist ja auch ähm, unfassbar breit gefächert und irgendwie kann wahrscheinlich jeder irgendwie darin so seine Interessengebiete wiederfinden.
1: Definitiv. Also in Mathe findet wirklich jeder seine, seine Nische, in der er wirklich Freude hat und auch was er aktiv beitragen kann zur Mathematik. Definitiv.
0: Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz nettes Schlusswort jetzt. Wir sind schon wieder irgendwie 50 Minuten mit dabei und dann würde ich bei dir auch wieder mich würde ich mich bei dir auch wieder ganz herzlich bedanken, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, hier ähm, dabei zu sein und über, ich, ich glaube, man hat es gehört, über einzelne Lieblingsthemen zu sprechen. Und deshalb herzlichen Dank für die ähm, Teilnahme von dir oder die Zeit von dir,
1: die du jetzt hier rein investiert hast. Von Herzen gerne, der Dank ist ganz auf meiner Seite. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche dir auch noch einen schönen Abend.
0: Herzlichen Dank ebenfalls und äh, für die Leute, die jetzt immer noch nach 50 Minuten zuhören, äh, am Anfang sind ein paar sehr dumme Fehler passiert, die äh, könnt ihr wahrscheinlich jetzt noch hören, wenn ich das äh, hinschaffe, reinzuschneiden. Bernd meinte, sie wären zu lustig, um sie rauszuschneiden, deshalb als äh, kleiner Gag am Ende jetzt äh, hier für euch noch ein paar Fails und dann würde ich mich damit auch äh, verabschieden und äh, bis zum nächsten Mal äh, Tschüss sagen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Computing Machines Podcasts und heute wieder damit äh,
1: Bläh. <lacht> Entschuldige
0: Die ganze Schule macht das Gehirn kaputt Man kann irgendwann nicht mehr sprechen
1: Das solltest du drin lassen
0: <lacht> ich, ich schaue mal, das schneide ich am Ende Outtakes
1: rein <lacht> Genau